0: Miguel Guñasqui y su Post Normalidad. De martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la Post Normalidad. A ver el pelo. Más o menos, ¿no? Más o menos, me afeité, ¿eh? Guarda el hilo. de <ríe> acá. ¿Cómo va Rabana Estras? Bueno, quiero leerlo, eh, quiero que, ver, escuchar y, y conocer la opinión de ustedes respecto de lo que ocurrió el domingo, ¿no es cierto? Eh, es, un, es una. Después vamos a hablar con, con un amigo, ya, ya, ya lo van a ver, que eh, paré un poquito cuando estaba llamando a mi hijo Nico, no sabe que estoy al aire ahora. En un rato voy a estar al aire con él, eh, siempre interrumpiendo. Eh, es una sociedad que provee sorpresas o que se sorprende a sí misma cambiando eh, permanentemente Robert, saludos profe, ¿cómo te va? es decir, en las PASO la sorpresa fue mi ley Rama 92 piensa que mi ley se tiene que bajar y dejarla como candidata a Villarruel. se tiene que bajar Joaquín Tobe, tener 10 años menos sin barba, puede parecer, pero ojalá, ojalá tuviera 10 menos. Pero estoy bien, estoy bien. Eh, sí, se tiene que bajar, digamos, el, el, el candidato de, de punta del mileísmo es precisamente Javier Milei, ¿no? y es el que la sociedad, un 30% de la sociedad eligió ahora, Masá es hábil, ¿eh? Tenemos que reconocer eso también, ¿no? León Chicho, siempre lo escucho atentamente, saludos. Tenemos que... a ver, hay un pensador insonlayable, quizá esto sea muy trillado, que se llamó Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo escribió un libro de consejos al príncipe. Los consejos son diversos, pero lo que, lo que hace Maquiavelo es, te voy a tratar de ser claro, escindir la política de la ética. Es decir, blanquea que la política no es la ética. No. Boys Art dice, hi, va a ganar seguro mi ley por un tema de lógica en los votos de los demás, salvo que pase algo muy grosso. igual creo que gane el que gane, nosotros perdemos. A ver qué opinan los demás. Rama 92 insiste: si quieren que se vaya más, se tiene que dar como candidata a Villarruel. Eh, Miley, en cambio, Robert dice: Miley se quitó votos solo, se cansó de decir barbaridades. Y, lo, y el entorno, cierto entorno de Miley. Rosco 1974, hoy Argentina, ojos del mundo, se ha convertido en Venezuela. Roban las elecciones, nadie protesta. ¿Te parece que, habrá, que habrán robado? En Venezuela, ahora sigo con Maquiavelo, en Venezuela acaba de ganar en las primarias de la oposición por 93% de los votos María Corina Machado, que es el liberal. No ultraliberal, ni tampoco anarco anarcoliberal, es liberal. Si... Por presiones internacionales, si llegaran a, a, a concretar las elecciones correspondientes en el 2024, ganaría, si no hubiera fraude, María Corina Machado y cambiaría a Latinoamérica. Sería muy importante. Bueno, acá empiezan las críticas. A ver, la gran incógnita es cuántos moderados ya votaron a más, es decir, no están dentro de los votos que le, que le vimos a Patricia. Eh, Lian, Daniel, mi hijo, no tiene que pedir disculpas por nada, flaquito. Todo es cierto. Eh, ya ganó Massa, en cambio dice ICEM 2007, ya fue, perdimos. Bueno, a ver, si yo fuera, yo, ustedes saben que yo me mantengo eh, equidistante de todos los candidatos profesionalmente, en lo personal tengo opciones, por supuesto, pero profesionalmente no. Yo no diría que el mileísmo perdió, ¿eh? Son 40 diputados, eh, 8 senadores, está en el balotaje. Rama 92 asegura que Massa llegó a su techo, y va a ganar por los votos en blanco. Mira, eh, Rama, yo lo que me preguntaría es si mi ley no llegó a su techo, porque sacó 30 en las Paso y 30 en, la general, en, la, sí, en las Generales. No subió. Me lo pregunto, ¿eh? Diego Librero. ¿Qué país recomienda para vivir para vivir bien y no trabajar para ser pobre? Oh, hay muchos. Muchos países. ¿no? Yo tuve la suerte este año, de, de, por razones profesionales, de estar en Italia y en, y en España. Y comparado con la Argentina, los dos países son de esos dos países europeos, a ver, un momento. Te voy a decir, comparado con Argentina, parecen una fiesta. Italia parece una fiesta. Y España también. Y probablemente lo sean. Ahora, fíjate que... Fíjate que... Eh, el, la cuestión de, los, de las migraciones crecientes y demás también este, están poniendo crisis allí de otra naturaleza. Pero la verdad es que se vive mejor en esos lugares. Inclusive... No sé acá qué pensarán ustedes, pero yo viví un año en Estados Unidos y fui muchas veces, por suerte, y es otra cosa. Vos en Estados Unidos, al margen de que todos los problemas y las contradicciones que tiene Estados Unidos, vos en Estados Unidos si trabajás, podés planificar un futuro. Podés sacar una, una hipoteca a 25 o 30 años, podés. borrad Buenas tardes, no imagino a nadie que haya votado a Bullrich, voté a Massa, dice. Bueno, hubo un 23% que votó a Bullrich. Rosco, 1974. Esto no es democracia, es matar a un país de hambre. Ahí yo creo que da en una cierta clave, Rosco, 1974, porque... Eh, porque digamos, cuando la mitad del país pobre que queda muy herida al sistema democrático, porque no? se, se rompe uno de sus pilares, que es la igualdad lo cual no significa que haya que impugnar la democracia. Al contrario, hay que generar más democracia generando más igualdad, pero, pero bueno. Rama 92 no dice, Villarruel no es liberal, es conservadora. So, eh, Matías Sos, habría que replantearse si con, espérate, si con 100% de Estado hay democracia, descontando que en los colegios y universidades se adoctrinan gente. La democracia es imperfecta. Ahora, cuando vos tenés una matriz estadocéntrica como esta, y el Estado es el mayor empleador de un país, y los empleados del Estado van a tender a ganar a quien maneje la billetera del Estado. Es así. Adam lleva, lo que pasa es que ese periodista que nombrás yo no lo quiero nombrar, no, no es lo más serio tampoco. ¿eh? Es complicado. Bueno, matriz socialista, dije Matriz estadocéntrica. Social. No, no sé si socialista, porque es capitalista, ¿no? Pero sí estadocéntrica. Un capitalismo estadocéntrico. Eh, Macumbo. Qué locura pensar en votar a un tipo que te está llevando a la miseria. Preferir ver algo nuevo. Bueno, acá hay otra de las preguntas que eh, nos hacemos todos porque yo digo hay que romper los libros de ciencia política ¿por qué lo digo? por lo menos en la Argentina yo estudié ciencia política eh, y en España precisamente en Salamanca eh, porque no, no hay verificación empírica en países de lo que denominamos occidente por lo menos de una persona que gane electoralmente con una inflación de un 12,8 o por ahí mensual y con un 50% de pobreza. Ah, no se entendió a Clara Borradj. los que votaron a Bulrich, no imagino que ahora en el balotaje voten a masa. para mí gana Milley. Mm. Mira, yo decía, respecto de estas elecciones del otro día, el que está en pole position es Miley. Pero venía más rápido el otro atrás. Venía más rápido, quizás con mayor astucia. Y ahora el que está en pole position es masa. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Acá tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Isabel Lunardini y Pilatos dio a elegir. Eligieron a Barrabás el ladrón. Pasaron dos mil años y se repite la historia. ¿Sí? Es, es lo que se llama la plebe, ¿no? La plebe elige al, No al mejor... O se trata, lamentablemente, como decía mi viejo, Argentina es cíclica. Y sí, es cíclica. Y eh, si se repiten historias, ¿no? Ahora, a, a ver, analicemos al votante de masa. 36% le ganó casi por 7 puntos a Milay. ¿Por qué le votaron? A ver si alguno tiene una hipótesis. Si vos decís 12,8% de inflación, yo, yo les voy a tirar algunas hipótesis. Hipótesis, no estoy afirmando. Y ustedes contéstenme, ¿por qué lo votaron? Rama no cree en este resultado, pero yo no creo que sea tan fácil, Rama, eh, organizar un fraude. Eh. Puede haberlo, 2, 3%, pero ya un 7% no. Eh, me parece muy difícil. Eh, la hipótesis es la siguiente, primero... Bueno, borrar que eh, dice miedo a mi ley. Bueno, miedo en algunos casos fundado, ¿eh? porque algunos algunas de las cosas que dijeron desde su entorno, romper con el Vaticano, digamos las cosas como son. Esta chica que dijo este ¿sí qué, de los padres que pueden abandonar a sus hijos, todo este tipo de cosas, eh, obviamente que vos te eh, bueno, conservás un poco, es decir, pará. Tampoco se veía muy claro que era el cómo iba a ser el tema de la dolarización, ¿sí? Bueno, muchas barbaridades, muchas barbaridades. Mi hipótesis es simple, la gente es conservadora, dice Ramana y le gusta conservar, aunque sea lo poco que le queda. Mario Godoy dice, para Ricardo yo, yo mira, yo que en paz descanse, ¿eh? que en paz, no me gusta hablar de la gente que fundió, pero tampoco me gusta el, 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 el filo nazi. No. Pero déjalo ahí porque no, no quiero una persona que falleció, que voy a decir. Hola Miguel, eh, dice Fabricio Taborda, creo que el voto a masa es porque no se vio una oposición sensata o convincente. Claro, como decía un amigo mío, la oferta eh, es la, la oferta electoral, la complicada. José Trota, a ver, ahí está, para Sacó ganancias. Dos, metieron miedo. Tres, movieron la maquinaria. Por ejemplo, en mi pueblo, ¿qué pueblo será José? Si puedo decirlo, no sé. En mi pueblo, mi calle de tierra, la arreglaron la semana anterior a las elecciones. Ah, bueno, el pueblo de cualquiera. ¿Quién ganó? El intendente oficialista. Y bueno. Pero, pero cuando vos decís, sacó el impuesto a las ganancias, ok. Si vos tenés que resolver en este país, con esta pobreza y con esta precarización... Y guarda que eh, la precarización alcanza a todos, no a los sectores que están abajo, abajo, abajo en la pirámide social, sino a todos, a la clase media que se está, a todos menos a los que no los alcanza nunca, digamos. Eh, si vos vivís al día, decís, ¿cómo pago la tarjeta el mes que viene? Y el tipo te sacó ganancias, y decís, bueno, no sé yo, después que se arregle. No haces el cálculo, che, esto va a generar una hiper. Pará, yo, yo vivo que semana a semana, ni siquiera mes a mes, ni, de, de pronto día a día. Matías Díaz Miguel, Massa tiró con todo, ni siquiera respetó la... Ah, Punta Indio, de ahí José Trota. Punta Indio que cerca de... de hay, hay un batallón o algo así, ¿no es cierto? Este, cerca de, de Bahía, ¿no? ¿Alguien le dijo algo? no. Bueno, lo que se discutió mucho, pero evidentemente tuvo efecto de masa fue este cartel, ¿no es cierto?, en los trenes, en las estaciones, que decían boleto Milei, boleto Bullrich 1100, billete, ¿no? Es el valor que, que hay ahora. Ahí se interfirió el sistema digital de, de la cartelería, una, una cosa disparatada, pero se lo hizo, y funcionó. Robert, Milay pecó de soberbio, y creyó que podía de, dedicarse a decir cualquier delirada. Trajeron temas innecesarios, como polemizar la dictadura y pelearse con el Vaticano. Y claro, José Trota, no hay una base, pero estamos 130 kilómetros eh, de Cava. Ah, ah, sí, tenés razón, qué bueno. Y bueno, pasando la ruta 36. No, te digo que bueno, porque siempre me da envidia los, los lugares más tranquilos que, que la capital. Me alegro que, qué sé yo, me parece que tiene mayor calidad de vida a pesar de todo. ella eh, Joseph dice, yo estoy desconfiado del porcentual de votantes, Massa ganó con la maquinaria del gobierno, los bonos, el miedo, les mostró los precios con y sin el Estado. Y bueno, lo que pasa es que si vos, yo te entiendo, ¿eh? pagás yo, pero si vos pagás el boleto ¿cuánto sale ahora el boleto de tren? qué sé yo, 20 mangos y te dicen va a estar a, o menos va a estar a 1100 y por eso te digo, el cálculo no lo haces el cálculo no lo haces y después los mercados los así llamados mercados no reaccionaron mal a este triunfo de masa el dólar se mantuvo o bajó Rosco, 1974, los países de lengua castellana nos tienen en la absoluta miseria, entiendo que dice, cuando nos daremos cuenta de que los países de habla inglesa, porque somos diez veces superiores moralmente y con más historia de gente con otros valores fu eh, fuertes del cristianismo. <ríe> El distopista dice muy claramente, profe, ganaron porque pusieron la guita. Y bueno, pues, cuando esa plata es de ellos, agrega o antecede Macumbos 18. y SEM 2007, los bancos ya se pusieron del lado de, de masa. Yo voy a tirar una hipótesis más fuerte, y muy arriesgada. Todos creían que CFK, Cristina Fernández, ya había desaparecido el mapa político. Pero en Provincia de Buenos Aires arrasó Kisilov. ¿No es el poder detrás de Cristina Fernández ese? En el fondo, ¿no? ¿Ya fue Cristina Fernández o se fue re, rejuvenecida, si cabe el término políticamente, por el triunfo de kisilov que es el triunfo de Máximo Kirchner también? ¿Qué es el triunfo de Insaurralde también? ¿Cómo? ¿Ganó Insaurralde? Sí. ¿Ganó Insaurralde? Rosco, 1974, el Domingo no, per, no perdió mi ley, perdió el pueblo argentino. ¿Cómo, posible, ¿Cómo es posible que voten la miseria y que los maten en la calle? Dice Rosco, 1974. Ilan, Daniel, rompiste el récord, tuviste 18 minutos sin nombrar a CFK. Pero, ¿cuál es el récord? Yo digo, quizá al contrario de lo que estás interpretando, que todavía pare, podría tener vigor político. Porque el triunfo de masa se debe al triunfo del de, arrasador de Kisilov en la provincia. Yo les digo una cosa, muchachos, conmigo no, no, no tengan prejuicio, no, no me etiqueten porque país se, ¿eh? se equivocan. ¿Sabe cómo le erran? Sin prejuicio, sin prejuicio porque uno tiene más vuelta lo que parece. Raban Astras, la campaña del Miedo, mi ley no necesita que le operen en contra. Él y su espacio se operan solos. Ahí está, ya yo sí, por supuesto que los votos son de Cristina, ese 30% duro y 6% de masa. ¿Y entonces cómo sigue la, la película esta? Massa sucediendo, sucediéndose a sí mismo, porque Massa se sucede a sí mismo. Es muy, muy paradójico esto. Massa se sucede a sí mismo. ¿Y cómo haces para decir, lo que pasa es que asumí con una muy pesada herencia, ¿no? El gobierno anterior, pero si el gobierno anterior eras vos. ¿Cómo haces? Y otra hipótesis que le tiro. Ganó el peronismo o más no, muchachos, Ganó el Frente Renovador y el Frente Renovador soy yo. Se viene como escuché ayer en algún lugar una disputa de poder. ¿eh? Si es que gana masa, no las generales, que no sabemos. Mario Godoy, ¿por qué la sociedad no castiga la corrupción, Miguel? Porque está considerando que todos son corruptos. Es también todo lo que hablamos es hipotético. Yo no tengo una varita mágica para saber por qué. Está considerando a este corrupto y el que venga también y el que... Y todo. Todos cobraron. Robana Astras. Miguel, acá lo interesante es saber cuál es el techo y el piso de ambos candidatos. Es otra elección. Robert afirma, y es cierto, parte del Frente Renovador está en la lista de Milán claro. Parte está. Pero también es cierto que Milán es una persona, digamos, que llega recién arribado a la política y entonces... Y entonces, eh, vale. recibí a todos. Pero parte del Frente Renovador está en la lista de Miley. que lo inventó más a Milay como dicen algunos? No sé. Pero no hay esperanza, dice Matías Díaz, Díaz tengo 30 años. Y yo, flaco, imagínate la edad mía. Que siempre viví El otro día, una hija me decía, che... Eh, ¿cómo, ¿qué viene? ¿cómo viene? digo, qué sé yo, para mí es más o menos lo de siempre Rama 92 cree que Córdoba juega para mi ley quedarían 37 a 37 vamos a ver, vos te referís Rama a los votos de Schiaretti eh, Schiaretti es peronista eh. hay que ver igual no son de Schiaretti, es de la sociedad Robert, el drama es que los radicales no van a apoyar a mi ley. no, eso, olvídate Rabana atrás el voto espanto es más interesante que el antivoto. Y Buenos Aires, bueno, pero Massa no es peronista, dice también David, que manifiestamente eh, explícita que es hincha de Boca, porque se llama David C.A.B.J., que es Club Atlético Boca Juniors. Bueno, José trata la moneda para Massa la hizo la Cámpora, en provincia tiene mucha fuerza, por eso digo... Todos dijeron sí. rama 92 que no lo quiere a Masa no claro no nos une el amor sino el espanto por eso digo se, viene una, se vendría una disputa de poder fuerte no o por ahí no viste por ahí se acomodan pero parecería que yo digo Masa si gana qué diría uno si uno fuera Masa diría lo que está diciendo nadie quería agarrar este fierro caliente Y yo lo agarré quién ganó gané yo no ustedes. No es así. Diego Paredes, tengo 22 años y estoy cansado de que se nos burden en la cara. Imagínate, Dieguito, mi caso. Mi caso. Y tantos millones de personas. Y Lam Daniel, acá lo único cierto es que implosionó, implosionó con ese Liam Daniel. Juntos por el cambio no existe más, ahí tenés razón. Eh, no sé si tenés razón. Está en una crisis muy, muy grave. Muy grave. Muy grave. ramana 92, claro, nadie se los pidió igual. Se los pidió. A ver, no sé bien a qué se está refiriendo. Javier Lorca, el volante de Cordobés de Santícao, ojalá vayan todo para Milet. Y bueno, no sé. No sé, porque. A ver, más a ate... ti. Hay una, un concepto que yo tomé de. Felipe González, quien fue presidente del gobierno en España, ¿no? Tantos años, y que lo, tuve la oportunidad de ver varias veces, de estar muy cerca de él, en reuniones del foro iberoamericano, acá y en otros lugares. Y él habla de ajustecidio. Cuando el ajuste pasa un límite, a, a nadie le importa nada, si no me ajusten más. A ver, pongámonos en el lugar del tipo que está siendo ajustado todo el tiempo. Y cuando vos decís, esto et, fuera, lo otro fuera, lo otro fuera, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un análisis, una descripción. Y decís, bueno, para, no, no, no me ajustes más, pues yo no puedo más. Rama 92, que se ve que no le gusta nada más, nadie le pidió que tome el poder el año pasado, y pero lo tomó. Y si no, ¿quién lo tomaba? Rosco 94, Argentina el país más rico del mundo, Argentina el país que vive eternamente de la hiperinflación. Yo no sé si es el más rico del mundo, pero es rico. Potencialmente rico. Caquistocracia o dignidad, dice Valese, síndrome de Estocolmo, justicia. Alex Vargas dice algo que creo que es muy cierto, los va a seguir ajustando con la superinflación con o sin mi ley. Sí, tenemos por lo menos superinflación. Pablo Levan, ¿qué opinás sobre la gente que vota masa por miedo a mi ley? No, yo respeto el voto, viste. opino que, que cada uno, al contrario que mucha gente que dice, eh, saben votar y qué sé yo, yo digo, hay que analizar por qué cada uno vota lo que vota, hay que estar en la situación de cada uno. No, 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 no opino ni bien ni mal, eh, después... Lo que enseña la filosofía, enseña Hegel, dice, el búho de Minerva levanta su vuelo al caer la tarde. Es si decir, vos entendés la historia, lamentablemente, después que pasó, no antes de que suceda, al caer la tarde. ¿no? El búho es el que mira, es el símbolo de la observación. Entonces, yo después voy a... <coughs> Nosotros todos, cualquier analista va a poder determinar si el voto fue un gran error, incluso no sabemos cómo será el voto que viene, o no, después que ocurre la historia. El voto a Menem fue en una dirección porque él decía que una cosa y dijo, e hizo lo opuesto y la historia se tuvo que leer después. Diego Paredes, su punto de vista, ¿cómo sería la forma correcta de poner a la masa? No, no sé, Diego. O sea, me parece que, que Massa tiene una habilidad impresionante para... Porque, escúchame, hace un rato lo escuchaba a, a Alefantino, ¿no? Decía, es un boxeador que le duele y sigue de pie. Le pegás... Escúchame, cuando empezó el primer debate, no sé si se acuerdan. El primer debate, el tipo era un día después de lo de Insaurralde. Marbella, hoy le encontraron 600 mil dólares a esta chica de Sofía Clerici, creo que se llama. Viste, el día después. Y siguió de pie. A ver. Bueno, Yan Daniel dice: si el enfermo psiquiátrico se va. Lo que. Robert dice. Lo que quedó claro es que Melei asustó por propuestas irrealizables. Además que es un tipo que no tiene diálogo con el que piensa distinto yo no sé si él no tiene diálogo yo lo conozco a Miley, eh, eh, tal, tal vez a algunos se sorprendan es muy agradable personalmente ahora hay un núcleo de fanáticos que no se puede disentir y eso no está bien no eh, Germolina pregunta profe usted cree que Milei gana el 19 o tiene pocas chances yo lo que digo Germolina es que ahora hoy en la pole position está masa, son casi siete puntos, casi siete puntos. Iván Gutiérrez, yo creo que la gente no es boluda, dice, en su discurso eh, hay propuestas que las, les asustan. Eugenia Gessi dice, mi ley no ganó porque le faltó un pacto de sangre, entiendo que vean. Vicente7 ¿Qué opina? ¿Es más fuerte el odio a los cabos o el odio a aquel que insultó a tu candidata? Refiriéndome a los votantes de Bullrich, no es mi candidata ¿eh? sí. Ah, los votantes de Bullrich No es ni ella, ni mi ni, ni, ni Massa, ni nadie ¿no? pero no, 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 estás, no estás hablando de mí Bueno, si vos insultás a los radicales a Bullrich eh, y al kirchnerismo y hay mucha gente que es radical, que es kirchnerista y que es bullrichista. Entonces, se te complica un poquito. Por ahí tenés un 30% que te siguen. Y después, ¿cómo volvés de eso? Breckman a favor de mi ley. Y Santoro se bajó, ¿cómo afecta a la seguridad? está a favor de mi ley. Eh... Dice Lisa Nelly Jota. Melina ganó por Soberbio, creo que dijo Rami que yo también ya lo, lo había denunciado. David, eh, Club Atlético Boca Juniors no es una sola razón por la que no ganó Miley, son muchas. Muchas razones. Muchas razones. Que harán Cornejo, Morales y Puyaro. Mirá, al margen de los dirigentes, Morales no, está enojadísimo con por el cambio, pero al margen de los dirigentes del radicalismo, Pujaro es otra cosa, me parece, eh, la gente que se siente radical, hay dos cosas en este país que no se pueden hacer nunca, que es despreciar al peronismo, subestimarlo, me parece que lo hicieron, el aparato peronista, el sentimiento peronista, y despreciar al radicalismo. El radicalismo es un el partido histórico con en, en todo el territorio del país. Bergman llamó a votar por masa. dice. Claro, dice Rama 92, por eso no sé. No sé si llamó o no llamó. Giuseppe Antonio, que creo que eh, habla desde España. Miguel Waldo acaba de decir al lado de Milay en La Nación que apoya a ley. No lo sabía, mira. Eh, Milay es la antipolítica, pregunta JCM. Bueno, es un, una persona que viene de fuera del, del ámbito político, ¿no? pero está en la política, es parlamentario. Se presentó a elecciones dentro de las reglas políticas. Después ya está el acuerdo con Barrio Nuevo, que parece que no funcionó. Recién estuvieron, Generación Cero, estuvieron con B corta, Generación Cero. Por favor, por favor. Recién estuvieron igual y Wolf. ¿Mirá vos? Libertad Republicana afirma que hay un fraude. La única razón, considera Rosco en 1974, se, mueve, se refiere a la miseria, es que dos partidos se repartieron a Argentina. Bueno, pero eso no, no, no tiene que ver con los dos partidos, tiene que ver con la historia y con las opciones de la sociedad. Acá existió Hipólito y Rigoyen, existió Alvear, que forma parte del radicalismo, existió Alfonsín, guarda, ¿eh? Ustedes no, no sé si tienen idea, los más jóvenes, de la fuerza que tuvo y que tiene el, el alfonsinismo en el corazón de muchísima gente. Y si vos decís el fracasado de Chacomus refiriéndote a Alfonsín, son millones de personas. Millones. Tenés todo el derecho a decir eso, porque económicamente fue un fracaso. Estamos hablando de estrategia electoral. Kepp, que, en, profe, en su opinión, la gente supo, sabe interpretar la teoría económica detrás de la necesidad de bajar el gasto público impositivo. Mira, yo, por eso te digo, yo no, no desprecio al votante. Yo lo que, lo que digo es que cada uno sabe calcular su propia economía al margen de los principios ideológicos que pueda postular. Hacemos una pausa y ya venimos.
0: Postnormalidad, Un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, los comentarios por, eh, son abundantes, ¿no? por, por ahí me salteo alguno, pero alguien que dijo, cuestionan a Jesucristo, ¿quién fue que lo dijo? ¿No se puede cuestionar a Alfonsín? No, sí se puede, ¿cómo no se va a poder? Lo que digo es que si vos lo cuestionás, hay millones de personas que son, siguen siendo alfonsinistas. Es el padre de la democracia. Eh, el otro tema es la posición respecto de la dictadura del mileísmo. Yo eso lo digo, no, no es que lo que ocurrieron fueron excesos. Igual creo que mi ley responde con inteligencia a eso, pero no, hubo un, hubo un plan. Que no fueron 30.000, no fueron 30.000, fueron 8.000 y pico, pero hubo un plan, había como de centenares de campos de concentración. Y eso, tampoco, y eso tampoco es gratis, ¿no? La dictadura, porque hay mucha gente que no lo vivió, fue el horror de los horrores. Giuseppe Antonio Marchetti, pues se produjo una cierta discusión respecto del alvearismo y el irigoyenismo. Irigoyen era, eh, era lo opuesto a Alvear, sí, es cierto, eran dos líneas del radicalismo. ¿no? Robert aporta, muy, muy interesante. Alvear creó la caja de previsión social para empleados bancarios, eh, reguló el trabajo de mujeres y menores, potenció la industria, algo que nunca quiso el partido Roca. Muy interesante. ¿eh? porque no podemos juzgar por etiqueta sin ir a los hechos, ¿no? Alvear, ¿qué hizo Alvear? Y bueno, existió, existió y parece ser que no parece ser, no, obviamente hizo varias cosas. Robert tiene la, el mérito de recordarnos alguna, por supuesto. Fíjense que fue Irigoyen gana de vuelta el al radicalismo, a Alvear, creo que fue del 22 al 28 y gana de vuelta el radicalismo con Irigoyen. después vino el golpe del 30. Y que agrega Giuseppe Marchetti, Alvear era antipersonalista, algo más liberal no se consigue. Bueno, liberal, antipersonalista, es decir, en algún sentido opuesto al personalismo irigoyenista. Vanele, yo coincido, podemos discutir lo que quieran, pero la democracia no puede cuestionarse. Yo creo que no puede cuestionarse radicalmente, hay errores de la democracia, sin lugar a dudas pero yo soy profundamente democrático. Giuseppe Marchetti dice... Alvear a una política abiertamente librecambista. Debemos estudiar más Alvear, ¿eh? que está, está muy bien todos estos aportes. ¿no? Porque si no, hablamos sobre etiquetas, sobre consignas y también el peronismo... Yo, no me prejuzguen, ¿eh? no me, que ninguno me llame gorila porque se equivocan. Pero es cierto que el peronismo reconstruyó, rediseñó la historia a su gusto y dijo que Alvear era malo y Kirigoyen era más o menos bueno. Momento, vamos a los hechos. Yo puedo entender las razones políticas que tuvo el primer peronismo, pero, pero, pero ahora vamos a los hechos. Boleta única ya, pide Carito, Toso, Lebretón. Robert, jajaja que ja, ja, ¿qué tiene que ver eso? Yo sé están discutiendo entre ellos. Eso se refiere al modo de manejar el poder. de Alfonsín es imperdonable. ¿Qué es imperdonable, Robert? Ahí, ahí me perdí un poquito. Eh... Tal cual, hablar de etiqueta se debate de mediocres, dice Franco Manuel Bordón, pero por supuesto, y acá estamos enfermos de etiqueta, de, de, etiqueta, de clasificaciones, de imputaciones, ¿viste? la radical, eh, ¿viste? El, 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 mileísta, ¿qué dice? para Cada persona es muy compleja. Eh, Libertad republicana, la humanidad nunca hubiera revolucionado si los antepasados no dejaban la seguridad de su, de su árbol y la Argentina nunca mejorará si tiene miedo a soltar ese sistema de planes, prebendas e injusticia. Yo te entiendo y podría estar de acuerdo, lo que pasa es que si vos solo vivís de un plan, ¿cómo lo soltás? Víctor Esteban Valdivieso afirma que mal as asesorado que está mi ley. Marie, eh, Giuseppe Antonio Marchetti definición de Alvear fue un abogado y político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical de tendencia liberal eh, bueno, son un montón por suerte de, de comentarios estamos ante el atroz encanto de ser argentinos es un libro de Aguinis ese título ¿no? algo así me parece el problema del personalismo es que muerta la persona se resquebraja todo en otros países las corrientes políticas se agrupan en torno a ideas Ah, eh, Daniel Florio, a ver si le correspondemos. ¿Quién nacionalizó el Banco Central? Yo creo que fue eh, en la época de Perón, ¿no? A ver si podemos chequear eso. Nicolás T dice, eh, de hecho, Alvear puso mucho de su propio dinero, tanto en la campaña como en políticas sociales, generó crecimiento económico. Eh, con Irigoyen comenzó el socialismo en la Argentina. Bueno, socialismo, qué sé yo, el radicalismo irigoyenista no rompió el sistema capitalista. El, el término socialismo es muy, ¿no? Fue Perón, confirma Giuseppe Marchetti, eh, antes era mixto. Acá es una idea, eh, espérate, dice Andrés Schelter, liberalismo o sea libre mercado, un país más serio donde el precio administre la economía, no la restricción de capitales. Diego, Claudio y Miguel, ¿sabes algo sobre la designación del defensor del pueblo de la nación? No, no sé. Hace 15 años que no se designa, bueno. Ahora por ahí se designa en Santa Cruz, que perdió el kirchnerismo ahí. Perón y, y D.B. dice, ¿Perón es nacional, socialismo o no? Bueno, él se definía como tercera posición, ni yanquis ni marxistas, decían peronistas. Gabriel, hola, saludo. Pero Perón tenía más vueltas que... Era bien complicado, ¿no? Bien complicado. Miguel, dice Franco Espina, ¿crees que después de las elecciones puede haber un acomodamiento en cuanto a ideales dentro de la política? Y algo cambia. Bueno, Giuseppe Marquetti dice, Perón era musolinista, Creo que nunca se encontró con Mussolini y que era un hiper pragmático. Es cierto que se le atribuye haber dicho voy a hacer lo mismo que Mussolini sin sus errores. No generó una guerra, no murieron millones de personas. El que era mussolinista, mussoliniano, era fresco, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante toda la llamada década infame, un retrato de Mussolini. Si era socialismo, era lo mismo que Mussolini o Hitler. No, pero no era lo mismo que Mussolini o Hitler, básicamente porque con Mussolini y Hitler se murieron 60 millones de personas. Perón era capitalista. Bueno, la marchita dice combatiendo al capital. En los hechos nunca dejó de ser capitalismo. Capitalismo estadocéntrico. Una forma de capitalismo. De hecho, Helber fue un capitalista, el ministro de Economía en el 73. Gómez Morales, Cafiero, fue ministro de Economía de en el primer de Perón. Ahí, parate, eh, Franco Manuel Bordón, lamentablemente hay cosas de Perón que hoy se omiten, como lo ocurrió en el pueblo de Pilagá. Completamente la matanza de Pilagá mató, a ver si chequeamos a cuántos indígenas aborígenes en Formosa los mandó matar. Perón, eh, Perón. Vamos a los hechos. Todo pasa por el Estado casi fascista, dice también. Amado. Bueno, yo hablo de fascismo mágico. No es fascismo porque nos vimos a una guerra, pero viste como el, ¿no? como el realismo mágico, el literario fascismo mágico. Cosa desordenada, desastre. Bueno, pero es la sociedad argentina, está en ADN. Fíjense que se, se subestimó al peronismo y el peronismo... No hay que, repita no hay que subestim subestimarlo nunca. Diego Paredes, 15. Esto en el, en el stream, ¿no? En streaming. Estudio en La Rioja. Aquí se quejaron de la coparticipación que propone mi ley pero son tan hipócritas que a su vez abren los negocios luego a las 10 de la mañana. Ahí ganó Quintela, ¿no? Damián Amado, gracias. El fascismo mágico es genial. Sí, lo lo, lo pensé cuando escribí un libro sobre los Rodríguez Al cuando lo reedité. Ah, bueno, está eh, conectado mi gran amigo y uno de los tipos más lúcidos que tenemos en la Argentina, José Abad, y si es así, José, ¿cómo estás? Querido ver, ¿cómo Miguel. ¿cómo estás, amigo? Qué, qué tal? Gusto Sí, claro, el otro día nos Bien, encontramos querido, ahí casualmente... Dentro de la
0: modestia del conjunto, bueno, ¿cómo
1: ves José? Era un
0: profe que me decía... De...
1: ¿Qué, decime, ¿Qué te decía tu profe?
0: Bien dentro de la modestia del conjunto. <risa>
1: ¿Cómo ves a la sociedad, José? No sé, psicosocialmente hablando, si cabe, ¿no? Eh, sí. Sin hablar literalmente de política.
0: Nuestra sociedad, ¿no? Sí. Eh, Vos sabés, eh, eh, yo lo, eh, leía hoy a la mañana, me reenviaron, no sé si efectivamente salió de allí o no, se decía un artículo del Washington Post sobre la Argentina, ¿no? Sobre la sociedad argentina. Sí. Bastante duro, bastante duro te diría, muy crítico pero también con un montón de cosas muy ciertas. Y me asombró porque muchas de estas cosas habían aparecido en un libro que Editorial Sudamericana se llamaba en ese entonces Ahora Random, eh, aparec había aparecido en el año 2000-2001 que se llamaba No somos tan buena gente, retrato de la clase media argentina. Claro,
1: tuyo, sí, y, tu y, libro, sí.
0: Claro. Y pienso que ahí había como una descripción de algunos de los aspectos sintomáticos, para no convertir, sino toda nuestra sociedad en un gran y único síntoma, pero sí algunos de los aspectos sintomáticos. Lo citaba él, curiosamente, en el, en el artículo de hoy. Y pensaba yo, este, qué notable, un libro de hace 23 años conserva hoy, toda, lamentablemente, un montón de aspectos, su vigencia. Porque de lo que hablaba, que tiene que ver con nuestra sociedad, él no, de, no menciona exactamente lo mismo, menciona algunas cosas, ¿no? Y le da un valor también muy importante a lo que él llama la apología del pobrismo, casi, ¿no? La devoción por el pobrismo. Sí. Yo a ese punto no me, no me, refer, no me refería tanto en mi libro, pero sí a una sociedad que estaba en una, en, en, sin, te diría, sin la posibilidad de generar una comunidad, decía yo. Y alguna vez lo hemos charlado, Miguel, esto. Sí. Para conformar una, 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 so, una comunidad hay que tener lazos hay que tener vínculos, hay que tener puentes. Eso constituye la, el acompañamiento de uno a los otros y da una vivencia de fuerza, de sostén, de, de, de entusiasmo, que permite enfrentar adversidades y ni que hablar, aprovechar las, los beneficios o las ocasiones afortunadas. Entonces, un país sin vínculos, sin lazos, que no puede construir una pertenencia en la cual todos nos sintamos eh, semejantes y singulares, porque de eso se trata somos semejantes no iguales es muy difícil que pueda tener proyectos entonces yo creo que la, la sociedad argentina es una sociedad que se encuentra eh, con una dificultad enorme en su visión de futuro, en su mañana en su sentido de la vida, en último término porque está careciendo de aquello que nos define y nos constituye como grupo humano y como persona que son los lazos, los vínculos eh, la, la la posibilidad de tener una, una versión de nosotros mismos donde opere la, la, la autocrítica, el aprendizaje, una tabla de valores de vida que nos permita construir. ¿no? Si no estamos en una sociedad como la que nos pasa, Miguel, donde la corrupción se pasea burlándose mm. de, de, de los ciudadanos que cumplen con la ley mientras no hay sanción ni, ni posibilidad de... De, de cambio posible si no se tiene conciencia de todo eso y si los que tienen conciencia no tienen una justicia una normatividad que permita hacernos sentir más seguros más confiados que es lo que permite eh, la, la clave de arriesgar en un proyecto y estamos entonces muy solos muy solos sospechando cada uno del otro con una clase media urbana en las provincias con una muy teñida de envidias. La envidia, vos sabés que es una patología, ¿no? Es realmente una, un, un bloqueo a la posibilidad de crecer, de aprender, de admirar, de curiosear, ¿no? La, la envidia se, eh, es la amiga de la difamación, ¿no? Sí. Consiste en que vos no tengas lo que a mí me falta, más sí. que en yo aprender como hiciste para tener eso, así lo tengo yo también. Es la teoría de la torta única, ¿viste? Si la, el otro está comiendo una porción, me comió la mía, ¿no? Que hay para... habrá la cantidad de tortas que sepamos construir, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran dolor nuestro, porque entonces, sin comunidad, sin proyecto, no hay futuro, hay una sensación de sospecha permanente que tenemos todos, el otro no es un potencial aliado, sino un potencial ladrón, eh, la normatividad brilla por su ausencia, la confianza nos deja en un lugar de, de reclamo que se ve muchas veces ni siquiera pobremente escuchado, sino pasado por alto... Y ahí sufre, ahí somos una sociedad que sufrimos que, y que cuando el escepticismo y el sufrimiento agarran el timón, es un problema porque se nos, uh, se, la, la, nuestra capacidad de imaginar para crear, la capacidad de conciliar ideas incluyendo disensos para construir, se termina. Y ese es el drama, yo creo, importante nuestro, ¿no? Definitivamente, Por otro lado, coincido profundamente. Que
1: A ver... Pero, ¿y dónde podría... Sabemos
0: cómo son las cosas, pero en un modo distinto.
1: Sí, ¿Y dónde podríamos depositar la esperanza? Es que... ¿Podemos tener esperanza? Exacto.
0: Yo creo que es indispensable la esperanza, sabes qué, Miguel? Creo sí. que la esperanza, junto con la empatía, con la compasión, con la ética, que en último término tiene que ver también con la justicia, vale es decir, con la verdad, son indispensables, pero creo que tienen como condición eh, la esperanza que yo exista para el otro y el otro exista para mí. Claro. Que haya una, una membrana que haga que nuestra rivalidad no supere ciertos límites que destruyan lo, la totalidad del entorno y, y, y entonces nos perjudicamos todos. La esperanza es lo que se lastima cuando pasan muchas de las cosas que pasan en nuestro país que tienen que ver con la mentira, la burla, la humillación, donde frente a uno está impávido pasan ciertas cosas que se supone que tendrán ciertas consecuencias, pero tienen las contrarias y ella no se entiende más nada. Bueno, la esperanza que es fundamental, yo creo que tenemos que recuperar la posibilidad de tener esperanza. La esperanza es activa, es búsqueda, es mm. lo que quiero. No es ilusión, ¿eh? no es esperar que llegue la varita mágica. La esperanza es trabajo. ¿no?
1: Extraordinario, José. Se nos va el tiempo, pero te, te mando el abrazo de siempre y la seguimos. Gracias. Una Cuando mente, vos quieras, una me mente brillante, valoración. José Abadi, una gran persona, una enorme persona, gran amigo. Abrazo, José. Gracias, Felipe.
0: Un
1: abrazo. Gracias.
0: Pensar, 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 posnormalidad. Pensar escuchando en Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de Luis Rosales, un gran poeta español. Se llama, es el miedo al dolor. Es el miedo al dolor, y no el dolor, quien suele hacernos pánicos y crueles, quien socava las almas como socaban la ribera a las orillas del río. Y yo he sentido su calambre desde hace mucho tiempo, y yo he sentido desde hace mucho tiempo, que el curso de sus aguas nos arrastra, nos mueve las raíces sin dejarnos crecer. Y nos empuja y nos sigue empujando hasta juntarnos en esta habitación que es ya un rescoldo mío, en esta habitación en donde las baldosas se levantan un poco y ya no vuelven a encajar en su sitio, como la tierra removida ya no cabe en su hoyo. Tal vez a nuestro cuerpo le ocurra igual.
0: Martes, post Normal con Miguel Guiñasqui.